0: Buenos días, bienvenidos todos a Momento Financiero, Finanzas, Economía y Negocios para que todo el mundo les entendamos. Mitad de semana, miércoles 3 de julio de 2019. Al abrir momento financiero el día de ayer, dábamos cuenta que después de toda una noche de sesión, el Senado de la República aprobó la llamada Ley de Austeridad, eh, que da base legal a la famosa austeridad republicana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues vaya, vaya polémica la que se desató a partir de ayer mismo por la mañana durante todo el día y aún el día de hoy y llegó, por supuesto, a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues resulta, resulta, amigos y amigas, que la ley de austeridad establece establece que aquellos ahorros, aquellos ahorros que se logren por estas medidas de austeridad, sea despedir empleados federales, sea ahorrar recursos en el gasto de algunos materiales o recortar cualquier tipo de programas, este dinero podrá ser usado casi discrecionalmente por el presidente de la República, o sea, el presidente de la República podría a través de de decretos, establecer hacia dónde se irían esos recursos. Y se revivió, se revivió con esto una vieja polémica, la famosa partida secreta a la que tenían acceso los presidentes de la República, que tanto fue criticada por el opositor López Obrador y que ahora se señala tendrá él su propia partida secreta en lo que les estoy diciendo. Estamos hablando de que solo este año podría ser más de 100 mil millones de pesos según el propio programa de recortes y de austeridad del gobierno. Y esto, esto contesta hoy mismo, esta mañana, el presidente López Obrador.
1: Ahora se acaba de autorizar la ley de austeridad y están inconformes Imagínense, están diciendo que lo que se ahorre lo va a manejar de manera discrecional el presidente y que eso es equivalente a la partida secreta que manejaba Salinas. Les diría yo... Este, no puedo decirlo, pero no me comparen, o sea, este respeto, por favor, o sea, pero están muy nerviosos nuestros adversarios. ¿Cómo va a haber partida secreta? Sí, una regla de oro de la democracia es la transparencia. Sin embargo, están molestos, sobre todo los de la prensa conservadora, los articulistas, hasta intelectuales, porque no solo ya no son atendidos como antes, son respetados y siempre lo serán, sino que les molesta esta forma distinta de hacer política, porque son cambios que se están llevando a cabo, pero sí vamos a informar por... Eh, completo, a detalle, eh, cómo va a quedar el gobierno.
0: Si hay algo porque por lo que López Obrador no se ha distinguido desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, es justamente la transparencia. Recuerden que usted, ustedes que reservó, reservó la información correspondiente al costo de los segundos pisos del periférico en esta administración, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes ya reservó todos los datos que tienen que ver con el episodio aquel del evento... Del apóstol de Jesucristo, del de líder de la, la Iglesia de la Luz del Mundo, que está ahora sujeto a un proceso penal por graves, graves acusaciones. Y bueno, ayer comentaba yo con colegas, con colegas que estamos familiarizados con el manejo de información económica, de que en el portal de la Secretaría de Hacienda se están quitando, se están quitando algunos elementos de información que hacían o que hasta el momento han hecho de la Secretaría de Hacienda un ejemplo de transparencia, de poner a disposición de todos. Todo el público, la información presupuestaria, la información de los programas económicos, la información del gasto, la información del ingreso, en fin. Vayamos viendo esto con mucho cuidado, porque es obvio que al presidente de la República no le gusta que le señalen lo que va en contra de lo que él quiere impulsar. Por lo pronto, esta ley de austeridad ha salido a ser defendida por la Secretaría de la Función Pública, por Irmeréndira Sandoval, y bueno, pues no queda muy claro, no queda muy claro en los dichos en qué va a parar esto de la partida secreta de recursos. Y hay otro elemento también que tiene esta ley de austeridad, el tema de los conflictos de interés. Antes, antes de esta ley, un funcionario de alto nivel que tenía acceso a información privilegiada sobre ciertos sectores necesitaba hacer pasar un año antes de poderse emplear en alguna empresa de los sectores que precisamente reguló. Con esta ley, este plazo plaza pasa a 10 años. En 10 años, nada más que no precisan hasta qué nivel ni qué tipo de funcionarios, pues un ex burócrata no podrá trabajar en empresas privadas relacionadas con el sector pues del que es experto. En fin, esto todavía tener mucho, mucho que discutirse. Por lo pronto, pues se armó, se armó la gorda, como dicen en el tema de la austeridad republicana. Bueno, ayer, ayer el presidente de la República recibió en Palacio Nacional una comisión de empresarios encabezados por el presidente del Consejo Coreano Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. ¿Para qué? para destrabar el tema del pleito que trae la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa productiva del Estado, dirigida por Manuel Bartlett, quien está reclamando está reclamando 3 mil millones de pesos a varias empresas que construyeron gasoductos eh, por contratos que fueron firmados por la anterior administración y que ahora no están siendo, no están siendo respetados. Estamos hablando de Yenova, Transcanada y Carso, que construyeron cinco Siete gasoductos, de los cuales cinco están siendo controvertidos y están pidiéndose el arbitraje internacional. Ayer el director de, de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo que ahora sí que ellos empezaron, que ellos habían empezado con estas peticiones de arbitraje. Y ayer mismo, Yenova, esta empresa mexicana de desarrollo de, product de productos de energía, dijo que no, que el, ahora sí que el que empezó fue Bartlett y no ellos. También a esto... También de ello habló esta mañana el presidente López Obrador. Eh,
1: yo acepto el que haya esta negociación y acepté que se detuviese sin perder derechos el proceso de denuncia o el solicitar el arbitraje internacional. Es un paréntesis lo acepto porque me lo están pidiendo dos representantes de los empresarios de México y los considero gente íntegra que no van a ser encubridores de corrupción. Entonces, este asunto va a ventilarse porque también esa es otra cosa importante en estos tiempos, ya nada queda oculto. No Estamos hablando del tema, se tiene que informar cómo es que se lleva a cabo este acuerdo y vamos a, a estar dando información. Pero no puedo decir si no pagan los tres mil millones de dólares, este no hay eh, acuerdo o nos tienen que pagar los tres mil millones de dólares. No sabemos en una de esas es hasta más.
0: En una de esas es hasta más. Estas son las señales. Estas son las señales que están haciendo que no fluya la inversión, la inversión privada. Eh, estas son las señales que hacen que el presidente del CCE, Carlos Salazar, que se había manifestado muy prudente y muy cauteloso en cuanto, a se refería, en cuanto se refería al gobierno del presidente López Obrador, esté ya levantando la voz. Porque bueno, aquí estamos hablando de contratos, insisto, ya firmados y los contratos firmados por el Estado mexicano no son contratos de una persona o de un presidente en turno, sino contratos, insisto, del Estado mexicano que firmados hay que honrar. Por supuesto, hay que defender los intereses de la nación. Pero pero bueno, eh, estos contratos son hechos, hechos y firmados bajo los estándares internacionales. Mientras tanto, y mientras tanto, el gas... El gas natural no fluirá en forma suficiente para producir para producir electricidad. Otro tema, otro tema. Pasemos a la bolsa mexicana de valores. El presidente el lunes presumió un incremento en la bolsa mexicana de valores como parte de sus logros del de primer año de la 4T. Y bueno, pues hoy el financiero publica el financiero publica eh, justamente algo que va en contra de estos. Aquí tenemos ganadoras y perdedoras en el semestre de la bolsa mexicana de valores. Estamos hablando de pres que ganaron, que no malab, eh, Grupo Electra de Ricardo Salinas, Pliego, Grupo México, El Minero, Oma, GAP, pero las que perdieron, Mexichem, La Petrolera, Alfa. Gruma, Gruma, esta empresa de alimentos, Alsea, la franquiciataria pues de marcas eh, como Vips, como Italianis, eh, como Domino's Pizza, en fin, y Grupo Televisa, que ha visto caída su utilidad en forma importante por la reducción de los ingresos de publicidad por parte del gobierno federal. En fin, lo que sí tenemos es que a nivel, a nivel índice de precios y cotizaciones, la bolsa en este semestre, como vemos en esta gráfica, la bolsa se ha se ha desplomado, eh, la bolsa tiene el rendimiento más bajo en una década, tiene el rendimiento más bajo desde eh, la crisis del 2009, ahí tenemos en el 2000, en, en términos anuales, al cierre de mayo, al cierre de junio más bien, tenemos una disminución anual de 9.4%. Bueno, pues ahí están los datos, ahí están los datos, eh, en presidencia pues siempre tienen otros datos, nosotros presentamos las dos caras, las dos caras de la moneda. Y una buena noticia para los trabajadores, para los trabajadores que tienen, que cotizan en el Infonavit, este instituto que financia para la adquisición de viviendas, las personas, las personas con sueldos de menor, eh, de menor nivel, las personas de menores ingresos, tienen a partir de hoy la posibilidad de acceder a créditos para vivienda con un poquito más de nivel que les pueda prestar el instituto. Las personas que tienen entre 2.568 y 7.190 pesos de sueldo mensual podrán recibir mayor monto de créditos, recibirán las de, mayor, las de menor nivel de salario que les digo, recibían 230 mil pesos más menos de crédito y ahora podrán recibir hasta 270 mil pesos de crédito con su... Eh, digamos, eh, guardado que tienen la cotización de la subcuente de vivienda, pues pueden acceder a créditos de hasta 270 o 280 mil pesos y quien percibe arriba de 6.500 pesos hasta 7 mil pesos podrán adquirir una vivienda de 409 mil pesos. Esta es una buena noticia que beneficia a 3 millones mil empleados que cotizan, que cotizan, en el Infonavit. Y bueno, pues ayer una noticia, una noticia internacional, una noticia internacional que hay que comentarlo. Ayer los países, los países europeos postulan a Christine Lagarde. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, eh, un personaje eh, pues muy icónico en el sector financiero, a quien, por cierto, el canciller Marcelo Brás se refirió en muy buenos términos ahora en la reunión de g 20 Christine Lagarde, la francesa Christine Lagarde, eh, será... La nueva presidenta del Banco Central Europeo es el banco central, el banco central de los bancos centrales de Europa, pues básicamente quien fijará la política monetaria en toda la zona del euro. Es una noticia importante porque además, pues la siguiente pregunta es la siguiente pregunta es quién quedará al mando del Fondo Monetario Internacional y pues no sé si ustedes se acuerden, pero el adversario en la lucha por el Fondo Monetario Internacional cuando Cristín Lagar fue electa para este importante puesto internacional fue o era nada menos que el mexicano Agustín Carstens. La pregunta es si ahora eh, el mexicano Agustín Carstens que, que actualmente dirige el, bajo, el Banco de Pagos Internacionales pudiera ser postulado y pudiera competir por el cargo del Fondo, del fondo monetario internacional. Otro candidato también es mexicano, un funcionario de alto nivel del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, que también que también fue subsecretario de Hacienda Hace, hace algunos años. Pues bueno, amigos, amigos y amigas, este es momento financiero. Llegamos a la mitad de semana. Mañana el Inegi dará a conocer temprano, tempranito. Por cierto, el Inegi sacaba sus cifras siempre a las 8 de la mañana ya eh, pues para ganarle a las mañaneras. A partir de esta semana está dando a conocer sus cifras eh, programadas. Todos los días a las 6 de la mañana. Mañana entonces aquí en Momento Financiero tendremos ya el índice de confianza del consumidor. Nos vemos mañana. Por lo pronto les deseo un feliz miércoles. Hasta mañana.
1: Vamos, de Momento, Momento Financiero.